0: Auf Herz und Nieren, Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst. Heute sprechen wir über Rheuma. Viele denken jetzt vielleicht sofort an die Oma in der Rheumadecke. Aber auch Kinder und junge Erwachsene können eine rheumatische Erkrankung bekommen. Ja, genau darum geht es heute, um Rheuma bei jungen
1: Leuten. Rheuma ist eine Krankheit, die starke Schmerzen bedeutet und eben auch einen großen Verlust an Lebensqualität.
0: Doch es hat sich enorm viel getan in der Behandlung und auch in der Früherkennung in den letzten Jahren. Das ist so wichtig, weil bei Rheuma unbehandelt irreversible Schäden entstehen an den Gelenken und auch andere Folgeerkrankungen. Über Warnzeichen, die auf Rheuma hindeuten, sprechen wir jetzt. Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von Fokus Gesundheit.
1: Ich bin Antonia Schillinger, Online-Redakteurin bei Fokus Gesundheit. Ja, wir haben heute wieder zwei Gäste im Podcast. Einmal Phil, er ist 23 und hat seit seinem 16. Lebensjahr Rheuma und wird uns davon erzählen. Und wir haben Privatdozent Dr. Philipp von Bismarck zu Gast, Rheumatologe am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Aber vorher starten wir wie wir immer mit ein paar Fakten.
0: Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen. Das Rheuma gibt es nicht. Unter dem Begriff Rheuma fallen über 100 verschiedene rheumatische Erkrankungen. Allen gemeinsam ist, dass sie durch Schmerzen am Bewegungsapparat geprägt sind. In manchen Fällen sind aber auch innere Organe oder die Haut betroffen. Entzündliche rheumatische Erkrankungen sind oft Autoimmunerkrankungen.
1: Das bedeutet, dass das Immunsystem nicht richtig zwischen den körpereigenen und fremden Zellen unterscheiden kann und der Körper dann anfängt, sich selbst zu bekämpfen. Und das
0: äußert sich dann eben in starken Entzündungen, meist in unseren Gelenken. In Deutschland haben 20.000 Kinder und Jugendliche Rheuma. Jährlich erkranken etwa 1.500 Kinder neu. Die häufigste rheumatische Gelenkerkrankung bei Kindern ist die juvenile idiopathische Arthritis, kurz J.I.A. Und juvenil bedeutet, dass die Erkrankung vor dem 16. Lebensjahr auftritt. Idiopathisch heißt, dass eine genaue Ursache für die Erkrankung bisher noch nicht bekannt ist. Wir freuen uns, dass wir jetzt den Phil in unserem Podcast begrüßen dürfen. Er ist 23 Jahre alt und hat seit seiner Jugend eine JIA und hier, was seine Krankheit anbelangt, wirklich einiges schon mitgemacht. Phil, total schön, dass du zu Gast bei uns im Podcast auf Herz und Nieren bist und bereit bist, uns etwas über deine Krankengeschichte zu erzählen.
2: Ja, Hallo, ich freue mich, dass ich bei euch zu Gast sein darf.
0: Wann hast du denn das erste Mal gespürt, dass mit deinen Gelenken irgendwas nicht stimmt?
2: Ende 14 war das im Zusammenhang mit einem Fußballspiel, dass da irgendwas so ganz untypisch war, was man halt als Jugendlicher eigentlich gar nicht kennt. Normalerweise hat man einen Bewegungsdrang oder ich persönlich hatte damals immer einen Bewegungsdrang. Und bei mir war es dann so, dass die... Einschränkung und den Gedanken, diesen Bewegungsdrang weggenommen haben und dass ich gesagt habe, irgendwas stimmt dann, nicht. ich habe gar keine Lust mehr auf Fußball spielen, weil die Schmerzen halt überwiegen als der Spaß am Fußball.
0: Welche weiteren Probleme hattest du denn? Also wie hat die Krankheit dann, bevor du auch wusstest, was es ist, dein Leben eingeschränkt? Ich fand es ganz lustig, du hast erzählt, deine Lehrer hatten den Verdacht, dass du jede Nacht beim Feiern bist.
2: Die Einschränkungen lagen tatsächlich darin, dass man nachts nicht wirklich gut schlafen konnte, weil man halt immer Schmerzen hatte, man hatte Lagerungsprobleme. Wenn man auf der linken Seite gelegen hat, dann hat es halt auf der linken Seite wehgetan, auf der rechten Seite war es dann umgekehrt. Dementsprechend hatte man dann tagsüber sehr starke Konzentrationsstörungen, weil man dann den Weg in die Schule mal geschafft hat. Also es war auch nicht immer möglich, dann in die Schule zu kommen.
0: Wie fühlt sich das denn an? Wie sind diese Schmerzen? Wo treten die auf und wie geht's dir dann damit?
2: Die Gelenke, muss man dazu wissen, sind dann meistens auch überwärmt. Sie sind dick. Die Haut ist entsprechend gereizt. Also es ist so ein Hautreizungsschmerz, den man zum einen verspürt, dass das einfach spannend und irgendwie noch mehr Platz benötigen wollen würde. Und wenn man sich dann minimal bewegt, dann ist es so, als ob ganz viele kleine Nadeln ins Knie reinstechen oder in die Haut reinstechen. Ganz extrem habe ich es immer, wenn ich an den Füßen die Entzündung habe, wenn ich dann morgens die Treppen runtergehen möchte. Das fühlt sich wirklich so an, als ob von draußen Nadeln draufpieksen, aber auch so Widerhaken dann sind, die dann immer wieder die Haut mit zurückziehen wollen. Also das lässt sich ganz ganz schwer beschreiben, aber es ist kein schönes Gefühl, was man dann in den Gelenken verspürt. Und es hat auch, es hat auch super viele Gesichter die Erkrankung. Also der Schmerz äußert sich jetzt nicht nur auf eine Art und Weise, sondern es kann sein, dass der Schub sich jetzt diesmal so äußert, dass es nur so ein Pieksen in den Füßen ist. Und nächstes Mal ist es halt wieder das Pieksen mit den Widerhaken. Und beim Nieder wieder nächsten Mal ist es halt nur der Widerhaken. Also da ähnelt auch kein Schub den, dem Nächsten.
0: Aber also wenn du das jetzt so beschreibst, wie unangenehm die Bewegung ist, ich hätte erstmal den Impuls, einfach im Bett liegen zu bleiben.
2: Ja, Den Impuls kann man haben, aber wie ich schon sagte, der Sport hat mir enorm geholfen. Ich habe ein bisschen die Befürchtung früher immer gehabt, wenn ich im Bett liegen bleib, dann wird es halt nur schlimmer. Und auch wenn ich im Bett gelegen habe, hatte ich halt diese Schmerzen. Deswegen habe ich mir dann immer den Push gegeben. Und im Laufe des Tages durch ausreichend Bewegung, durch die Durchblutung der Gelenke oder der Muskulaturen hat es mir dann schon auch geholfen. Das war das, was einen dann vorher schon viel begleitet hat. Die ganzen Arzttermine, die einen dann natürlich beschäftigen. Die ganzen Differentialdiagnosen, die man im Verlauf der Zeit bekommen hat, die sich dann letztlich alle gar nicht bestätigt haben. Das ist natürlich auch so ein psychischer Effekt, den man dann mitnimmt. Man, man wird mit vielen Dingen in den jungen Jahren konfrontiert wo man denkt, hey, das gibt es doch gar nicht, dass junge Leute daran erkrankt sind. Und das zieht sich dann halt auch mitunter sehr lange, bis eine Diagnose gestellt werden kann.
0: Das war bei dir ja, hast du erzählt, über ein Jahr lang. Was waren das denn für Diagnosen, die du da bekommen hast? Und ja, wie, wie ging es dir damit, dass da auch so viele unterschiedliche Vermutungen dann aufgetaucht sind?
2: Die Anfangsdiagnose war, dass es ein Kreuzband und Meniskusriss war. Das ist ja eine ganz klassische Sportlerverletzung, da kann man ja drüber hinwegsehen, in der Folge dieser Operation ist das Knie dann so unfassbar dick geworden, wodurch dann diverse Ärzte der Meinung waren, dass es eine bakterielle Infektion sein könnte, die man dann in der ersten Operation nicht nachweisen konnte. Dann war das auch wieder vom Tisch. Aber kurzer Zeit später habe ich dann noch einen Fieberschub bekommen und da hieß es, es könnten dennoch bakterielle Infektionen sein. Und wenn das dann so wäre, dann wäre das eine relativ aggressive Form der bakteriellen Infektion könnte dann mitunter den Verlust des Beines natürlich immer im Worst-Case-Szenario bedeuten. Dann war natürlich zwischendurch immer eine Borreliose, und ein Second Das ist ja auch so ein ganz klassisches Thema, wo dann Entzündungserscheinungen kommen können. Das war das Härteste eigentlich, was dann da in der gesamten Thematik mit dabei war. Dann war es auf einmal doch wieder ein Kreuzbandriss, den man irgendwo sehen wollte. Dann war es wieder ein Meniskusriss. Also man hat auch immer wieder die gleichen Diagnosen eine Zeit lang gestellt bekommen, wo man sich denkt, wie kann das denn jetzt sein? Ich war bei einem Fachrad, das war ein super Experte auf seinem Gebiet. Der behandelt auch prominente Leute. Der, also So habe ich immer gedacht, wenn da prominente Leute hingehen, dann heißt das schon was. Aber hat dann irgendwie doch nichts so zu heißen, wenn derjenige dann auf einmal auch die ein oder andere Fehldiagnose stellt. Was aber auch wiederum zeigt, dass jeder Arzt menschlich ist und eine Fehldiagnose ebenso dazu gehört. Also das möchte ich hier auch nochmal unterstreichen, dass man dem Arzt dann nicht böse sein sollte, sondern es ist absolut Menschlichkeit von dem Arzt, wenn eine Diagnose dann nicht hundertprozentig stimmt. Und ich glaube, es ist einem auch kaum ein Arzt böse, wenn man zu einem zweiten Arzt geht und sich nochmal eine zweite Meinung einholen möchte.
0: Und es ist ja eben nicht so einfach, weil es so unglaublich viele rheumatische Erkrankungen gibt und so eine ja, hohe Diversität bei den Symptomen. Da werden wir dann im Verlauf des Podcasts mit unserem Experten Philipp von Bismarck noch näher drüber sprechen. Wie muss man sich das vorstellen? Also hattest du dann wirklich die ganze Zeit chronische Schmerzen?
2: Also es gab eine grundsätzliche Einschränkung durch die Schmerzen immer, ja. Die Schmerzen waren halt damals schon immer ziemlich schubförmig. Das ist auch typisch für eine rheumatische Krankheit, dass die Krankheit in Schüben verläuft. Damals waren die Schübe halt deutlich ausgeprägter, als sie jetzt sind, weil man eine grundsätzliche Medikation, hat. Der Hauptplayer war die ganze Zeit mein Hausarzt, zu dem ich dann immer wieder zurückgekommen bin, der dann immer wieder versucht hat, die ganzen Erkenntnisse, die die einzelnen Fachärzte zusammengetragen haben, wieder für sich zusammenzutragen und das dann im Gesamtkontext zu sehen und dann schauen, was könnte es denn dennoch sein. Und letztlich war es mein Sportmediziner, also mein damaliger Mannschaftsarzt, der mir den Tipp gegeben hatte, hey, es könnte auch eine rheumatische Erkrankung sein. Aber auch da habe ich ja halt nicht direkt einen Arzt gefunden, der die Diagnose gestellt hat, sondern selbst dann hat es noch ein paar Wochen oder sogar Monate gezogen.
0: Konnten die Ärzte denn in dieser Zeit, wo die Diagnose noch nicht feststand, dir denn zumindest gegen die Schmerzen helfen? Also hast du damals schon Schmerzmittel dann eingenommen?
2: Ja, ich habe schon immer dann immer ein bisschen Schmerzmedikation bekommen. Ich habe es für mich selbst aber immer nur als Bedarfsmedikation angesehen, weil ich mir gesagt habe, es kann jetzt auch nicht die Lösung sein, dass ich mich hier die ganze Zeit mit Schmerzmedikamenten vollpumpe, um irgendwie am Leben teilhaben zu können. Also es war für mich dann schon ein Ziel, eine vernünftige Diagnose zu bekommen und so lange vielleicht auch mit den Schmerzen haushalten zu können. Also man muss dann irgendwann lernen, mit dem Schmerz zu leben und die Gelenke vielleicht auch ein bisschen anders belasten. Und das hat mir damals halt viel mehr geholfen, als jetzt jeden Tag irgendwelche Schmerzmedikationen. Zu nehmen.
1: Und als du dann die Diagnose bekommen hast, welche Behandlung hast du dann gekriegt und wie hat sich diese Behandlung jetzt dann verändert im Laufe der Zeit?
2: Die Diagnose wurde damals im deutschen Zentrum für Kinder und Jugendrheumatologie gestellt und die verfolgen so ein bisschen den Weg mit Early and Hard. Also die haben dann direkt alles genommen, was man an Medikamenten nehmen kann. Es gab Cortison, es gab einen Basistherapeutika und es gab ein Biologika. Das wurde dann auch alles direkt auf einmal begonnen. Zusätzlich gab es noch Cortisonstöße und in der Kombination hat es mir dann relativ schnell, relativ gut geholfen. Im Laufe der Zeit hat man das Biologika, was ich bekommen habe, öfters mal geändert. Aber letztlich bin ich wieder bei der gleichen Wirkstoffgruppe jetzt angelangt, wo ich damals war, weil mir das faktisch einfach am besten geholfen hat.
0: Zur Ergänzung über Biologika. Und andere Therapeutiker sprechen wir ja im Verlauf des Podcastes noch näher. Biologiker sind Wirkstoffgruppen, die ganz spezifisch die Entzündung hemmen können.
1: Und wie geht es dir denn jetzt heute? Also hast du immer noch Symptome und kannst du zum Beispiel auch wieder normal Sport machen?
2: Symptome habe ich immer noch, ja. Also es ist auch so, dass man immer mal wieder einen Schub hat, auch einen, der etwas stärker ausgeprägt ist. Aktuell habe ich auch ein bisschen Probleme in den, in den Füßen. Aber das Sport machen, das habe ich zum Glück wieder zurückgewonnen. Ich bin letztes Jahr mit dem Fahrrad einmal durch ganz Deutschland gefahren. Nächstes Jahr steht es wieder eine Fahrradtour durch ganz Deutschland an. Dieses Jahr habe ich eine kleinere Fahrradtour mit 400, 500 Kilometern gehabt. Also das Fahrradfahren geht auf jeden Fall. Skifahren war ich nach der Diagnose wieder. Fußballspielen habe ich als Fußballtrainer eine ganze Zeit lang aktiv gemacht. Und auch sonst gibt es die ein oder andere Sportart, die ich danach wieder durchführen konnte. Für den Leistungsbetrieb im Fußball hat es halt nicht mehr gereicht.
1: Trotzdem sehr beeindruckend. Also ich glaube, so viel Sport machen viele Leute, die gar keine Erkrankung haben, wahrscheinlich nicht. Was würdest du denn da jetzt anderen Jugendlichen, die eine rheumatische Erkrankung haben, mitgeben? Also wie schaffst du das, da so aktiv zu sein?
2: Dass man sich selbst in seiner Erkrankung nicht verliert, dass man von Anfang an versucht, seinem Sport treu zu bleiben. Dann auch so ein bisschen versteht, was für eine Bedeutung die Kombination Sport und Medikation hat. Also dass Sport einen guten Effekt auf eine rheumatische Erkrankung hat. Die Erfahrung habe ich halt selbst zu Genüge gemacht. Wenn ich mal ein bisschen weniger Sport gemacht habe, dann ging es mir auch weniger gut. Nach der Fahrradtour ging es mir im Übrigen letztes Jahr so gut wie noch nie zuvor. Und das tut der Seele auch gut. Und das, denke ich, ist auch nicht zu unterschätzen bei so einer chronischen Krankheit, die immer mal wieder negative Facetten haben kann.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, Phil, vielen Dank, dass du heute so offen mit uns über deine Erkrankung gesprochen hast. Und wir wünschen dir natürlich weiterhin
0: auch alles Gute. Und ja, schön, dass du heute bei uns warst.
2: Vielen Dank euch.
0: Wir wollen jetzt genauer darüber sprechen, wie sich rheumatische Erkrankungen äußern und auch was moderne Behandlungsmethoden können. Dazu haben wir uns einen renommierten Experten eingeladen den Privatdozent Dr. Philipp von Bismarck. Er ist Kinderrheumatologe und leitet die Ambulanz für Kinderrheumatologie an der Universitätskinderklinik in Kiel und ist zudem in der Kinder- und Jugendarztpraxis am Schrevenpark in Kiel tätig. Und er ist übrigens auch der behandelnde Arzt von Phil. Das passt sehr gut. Hallo
3: Philipp, wir freuen uns sehr, dass du zu Gast bei Auf Herz und Nieren bist. Hallo, guten Abend. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Philipp, wir haben vorhin in unserem Faktencheck schon erwähnt, es gibt über 100 rheumatische Erkrankungen. Das klingt kompliziert. Wir wollen das jetzt mal ein bisschen sortieren. Was verbindet denn all diese Erkrankungen, die man ja im Volksmund so salopp dann als Rheuma
3: zusammenfasst? Bei diesen Erkrankungen handelt es sich in erster Linie um chronisch entzündliche Erkrankungen. Und die Entzündung entsteht bei diesen Erkrankungen durch das Immunsystem selber. Das Immunsystem, welches eigentlich ja den Körper schützen soll vor Bakterien, Viren, Pilzen, alles, was einen jeden Tag so überfällt. Und dazu muss das Immunsystem täglich fremd und eigen voneinander unterscheiden können. Und in diesem Fall kommt es durch einen Programmierfehler, man weiß es bisher nicht genau, dazu, dass das Immunsystem sich gegen körpereigene Strukturen wendet und Entzündung in verschiedenen Organen verursacht. Also in der Haut, in der Leber, in der Lunge, in den Nieren, am häufigsten im Kindesalter in den Gelenken.
0: Man bringt Rheuma immer sehr mit den Gelenken in Verbindung. Ist das schon so, dass, wenn man mal... All diese über 100 Erkrankungen zusammen betrachtet, dass Gelenkschmerzen zumindest bei sehr vielen dieser Erkrankungen, sag jetzt mal, im Fokus der Probleme stehen?
3: Na, ich glaube, es liegt am ehesten daran, dass eben die äh, chronische Gelenkentzündung das häufigste Erscheinungsbild von rheumatischen Erkrankungen ist. Es gibt sicherlich auch Systemerkrankungen, bei denen eben viele Organsysteme entzündet sind und bei denen es dann auch begleitend zu Gelenkschmerzen kommt. Die Gelenke stehen viel im Vordergrund und die chronische Arthritis, die chronische Gelenkentzündung ist einfach das häufigste unter den rheumatischen Erkrankungen.
0: Philipp, wir sprechen ja heute über Rheuma bei Kindern und Jugendlichen. Mich würde jetzt interessieren, was genau verbirgt sich eben hinter rheuma bei jungen Menschen und wie unterscheidet es sich von Rheuma bei Erwachsenen?
3: Das sind zwei verschiedene Erkrankungen und die werden deswegen auch anders bezeichnet. Im Erwachsenenalter heißt die häufigste chronische Gelenkentzündung Rheumatoide Arthritis, während im Kindes- und Jugendalter die chronische Gelenkentzündung Juvenile Idiopathische Arthritis heißt. Auch wenn wir nicht genau wissen, wie die Erkrankungen entstehen und warum das Immunsystem sich gegen den eigenen Körper wendet, wissen wir, dass im Kindesalter andere Strukturen und Bereiche des Immunsystems für die Entstehung verantwortlich sind als im Erwachsenenalter.
1: Ja, dein Patient Phil, der hat ja eben genau diese juvenile idiopathische Arthritis und er hat uns eben schon erzählt, dass es für ihn ein sehr langer Weg war, bis er diese Diagnose bekommen hat. Deswegen würde mich interessieren, warum fällt denn diese Diagnose so schwer und bei welchen Symptomen sollten Eltern vielleicht auch mal aufhorchen bei ihren
3: Kindern? Die Schwierigkeit entsteht häufig einmal durch das Alter der Patienten. Kleine Kinder können häufig noch nicht so äußern, was ihnen fehlt, wo sie die Beschwerden haben. Und dadurch kommen die Eltern häufig nicht darauf, dass den Kindern etwas fehlt. Und auch dann die untersuchenden Kinderärzte können nicht immer gleich feststellen, warum ein Patient sich womöglich nicht mehr so bewegt, wie er sich vorher bewegt hat. Und es gehört schon auch ein bisschen Erfahrung dann dazu, die Gelenkentzündung zu erkennen und dann auch alle Differentialdiagnosen auszuschließen, bis man letztlich zu der Diagnose kommt.
1: Und welche Symptome sind das denn, die jetzt darauf hindeuten könnten?
3: Bei kleinen Kindern ist es häufig, dass motorische Fähigkeiten, die die Kinder einmal schon erlernt haben, wieder aufgegeben werden. Also kleine Kinder, die schon mal angefangen haben zu laufen, stellen das womöglich wieder ein und krabbeln wieder mehr. Die Kinder werden manchmal anhänglicher, wollen mehr getragen werden oder sie stellen Funktionen zum Beispiel wie das Schreiben ein. Ähm, kleine Kinder äußern häufig nicht unbedingt Schmerzen. Sie versuchen, ihre Beschwerden zu kompensieren und versuchen, sich anders zu bewegen, um Beschwerden zu vermeiden. Aber sie äußern die Beschwerden selten oder die Schmerzen selten. Häufig berichten die Eltern auch, dass die Kinder in der Nacht unruhiger sind. Ältere Kinder können dann doch schon sehr eindrücklich beschreiben, wo sie Schmerzen haben, wann sie Schmerzen haben. Und im weiteren Verlauf kommt es dann in der Regel auch zu einer Schwellung und Überwärmung von entzündeten Gelenken. Und das sind dann sehr eindeutige Zeichen. Es gibt ja noch
0: weitere Anzeichen. Zum Beispiel habe ich gelesen, Müdigkeit, Erschöpfung, Fieber, Appetitlosigkeit können auch mit einer JIA einhergehen. Da denke ich als erstes an Infektionskrankheit. Interessanterweise war das ja zum Beispiel bei Phil auch eine Vermutung, die die Ärzte hatten. Lässt sich das irgendwie unterscheiden? Also sind diese Symptome dann etwas anders gelagert, als das bei einer Infektionskrankheit der Fall ist?
3: Ja, es gibt schon Kleinigkeiten die eine Infektionskrankheit eines Gelenkes von einer chronischen Entzündungserkrankung eines Gelenkes differenzieren. Vorneweg, Entzündungserkrankungen, die durch eine Infektion entstehen, gehen relativ häufig mit Fieber einher, gehen sehr häufig mit hohen Entzündungszeichen im Blut einher, gehen häufig auch neben einer Schwellung der Gelenke mit einer Rötung der Gelenke einher. Und in der Regel sind Entzündungen in einem Gelenk, die durch eine Infektion verursacht werden, nur in einem Gelenk. Während eine chronische Entzündung häufig sich in vielen Gelenken abspielt. Das sind so kleine Merkmale, an denen man es differenzieren kann. Aber manchmal bleibt einem nichts anderes übrig, als Gelenkflüssigkeit des entzündeten Gelenkes zu entnehmen und es zu untersuchen und zu gucken, ob dort Bakterien drin sind oder nur Entzündungszellen.
0: Die JIA als häufigste rheumatische Erkrankung bei Kindern ist aber trotzdem ein Krankheitsbild, das sehr differenziert ist. Kannst du uns das mal ein bisschen auseinanderdröseln?
3: Ja, also die juvenile idiopathische Arthritis ist eine sehr heterogene Erkrankung, hat also sehr viele klinische Facetten. Man unterscheidet die Erkrankung zunächst mal an der Anzahl der betroffenen Gelenke. So ist eine der häufigsten Erkrankungen die Oligoarthritis, bei der nicht mehr als vier Gelenke beteiligt sind. Und dann gibt es Erkrankungen, bei denen es noch Begleitentzündungen gibt. So gibt es Erkrankungen, bei denen auch die Haut entzündet ist. Das ist die sogenannte Psoriasisentzündung. Es gibt Erkrankungen, bei denen auch Sehnen, und Sehnenansätze beteiligt sind, das ist die sogenannte Arthritis und Entesitis. Und hat ein Patient mehr als vier Gelenke, dann sprechen wir von einer Polyarthritis.
0: Wenn ihr oder euer Kind Beschwerden habt und vermutet, es könnte sich um eine rheumatische Erkrankung handeln, könnt ihr mal den Symptomcheck auf der Seite unseres heutigen Kooperationspartners Norvates Pharma GmbH ausprobieren. Natürlich ersetzt das Tool keinen Arztbesuch, aber es kann erste Hinweise liefern. Ich habe mich mal durchgeklickt. Die Fragen sind sehr detailliert und am Ende könnt ihr euch einen Fallbericht als PDF ausgeben lassen und zum Arzt mitnehmen. Den Link zum Test findet ihr in unseren Shownotes. Ein Problem bei Rheuma ist auch, dass es in der Medizin kein sonderlich weit verbreitetes Feld ist. Es gibt einfach schlichtweg nicht so viele Rheumatologen in Deutschland. Gerade auf dem Land müssen dann Betroffene oft bis zu 100 Kilometer weit fahren, um bei einem Rheumatologen vorstellig zu werden. Wer ist denn der richtige Facharzt bei typischen Schmerzen? Und kann ich auch erstmal zum Hausarzt gehen?
3: Ja, natürlich kann man erstmal zum Hausarzt gehen. Es gibt ja auch sehr häufig. Gelenkentzündungen, die infolge einer Infektion auftreten, die mild verlaufen, die man einfach behandeln kann, nur wenn dann die Symptomatik anhält über mindestens sechs Wochen, dann sollte jemand dazugezogen werden, der sich mit den chronischen Gelenkerkrankungen gut auskennt. Aber die Differentialdiagnosen, zum Beispiel auch eine Borrelieninfektion, ja, Borrelien werden durch Zecken übertragen und können mal eine Gelenkentzündung verursachen, all solche Dinge, kann auch ein Hausarzt, ein Kinderarzt zunächst mal ausschließen.
0: Wenn ich jetzt als Betroffener oder Betroffene bei einem Rheumatologen bin, wie geht der denn bei der Diagnose
3: vor? Die wichtigsten Dinge sind die klinische Untersuchung, denn wie wir das schon erwähnten, sind Schwellung, Überwärmung und Bewegungseinschränkungen sehr sichere Zeichen einer chronischen Gelenkentzündung, jeder Gelenkentzündung. Und man kann dann, wenn man auffällige Gelenke findet, die Diagnostik noch Verbessern, indem man mit einer Sonografie die Gelenke untersucht. Darin kann man dann in den Gelenken die Erkrankung erkennen, nämlich die verdickte Gelenkhaut, die Flüssigkeit, die vermehrte und auch die verdickte Gelenkkapsel und häufig auch eine vermehrte Durchblutung der Gelenkkapsel. Alles Kriterien für eine chronische Entzündung in einem Gelenk. Eine zusätzliche Blutentnahme hilft aber häufig nicht weiter. Wir sehen sehr häufig Patienten, die zu uns kommen und zwei, drei, vier entzündete Gelenke haben und im Blut sehen sie gar nichts. Also das Wichtigste, die Klinik und Bildgebung, Personografie.
1: Warum ist denn die Früherkennung so wichtig?
3: Wir haben in den letzten Jahren sehr viel dazugelernt und man weiß, dass man sich nicht allzu viel Zeit lassen sollte und man behandelt zunehmend nach dem sogenannten Treat-to-Target-Prinzip. Das Target, also das Ziel, ist die Remission, sprich die komplette Entzündungsfreiheit. Und wir wissen, dass wenn wir dieses Target zeitig innerhalb von vier bis sechs Monaten erreichen, die Patienten eine verbesserte Prognose haben.
0: Wie schnell entstehen denn auch dann irreversible Schäden an Gelenken und gibt es auch Folgeerkrankungen, die entstehen können, wenn eine JIA nicht behandelt wird über einen längeren Zeitraum?
3: Also es gibt Folgeerkrankungen, ja, Gelenkerkrankungen und bei länger anhaltender Entzündung auch Gelenkdestruktion. Das heißt, es kommt dann irgendwann zur Erosion des Knorpels. Wenn der Knorpel defekt ist, Gibt es auch irgendwann Schäden im Knochen? Und es kommt dann zu einer bleibenden Destruktion des Gelenkes. Das muss schon dann recht lange fortdauern, die Entzündung. Vorher kommt es zu Bewegungseinschränkungen. Wir nennen das Kontrakturen. Das heißt, die Gelenke können nicht mehr richtig gebeugt werden, die können nicht mehr richtig gestreckt werden. Und das bedeutet immer, dass die Patienten eingeschränkt sind. Also wenn Gelenke der unteren Extremität betroffen sind, dann können sie nicht mehr richtig laufen. Wenn Gelenke der oberen Extremität beteiligt sind, dann können einfache Alltagsfunktionen von Zähneputzen bis zum Essen und Schreiben nicht mehr richtig durchgeführt werden.
0: Du hast gesagt, komplette Destruktion des Gelenk ist. Das bedeutet dann eigentlich, dass man dann künstliches Gelenk eigentlich nur noch einsetzen kann.
3: Das wäre der Worst Case. Wir sehen sowas in der Kinderheilkunde sehr, sehr selten zum Glück. Also man muss schon sagen, dass Gelenkdestruktionen heutzutage nur noch eine Seltenheit sind, weil wir eben verbesserte therapeutische Möglichkeiten haben.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal gut und Philipp jetzt wird experimentell bei uns im Podcast. Wir wollen nämlich ein Gedankenexperiment mit dir wagen. Wir skizzieren ganz gerne immer ein Zukunftsszenario über medizinische Entwicklungen, wie die vielleicht in einigen Jahren aussehen könnten und das wollen wir jetzt mal gemeinsam versuchen. Zeitreise, der Blick in die Glaskugel. Ja, stellen wir uns mal vor, wir
1: reisen jetzt ein paar Jahre in die Zukunft. Da ist die Diagnose von Rheuma dann ein ganz einfaches Verfahren, das durch künstliche Intelligenz gestützt wird. Und dadurch können dann auch Hausärzte viel schneller eine Diagnose stellen.
0: Dadurch finden Patienten viel schneller zum Rheumatologen und bekommen dort eben entsprechend schneller als bisher die passende Therapie. Das heißt also eine Diagnose, die vorher vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr gedauert hat, kann durch die KI dann deutlich schneller gestellt werden. Ja, die KI kann dann auch anzeigen, mit welchen Schüben und Veränderungen
1: zu rechnen ist und kann dem Arzt dann helfen, frühzeitig zu reagieren und die Therapie auch anzupassen.
0: Ja, Philipp, was hältst du denn von diesem Zukunftsszenario? Könnte es wirklich so sein, dass künstliche Intelligenz hilft, rheumatische Erkrankungen schneller und besser zu erkennen als bisher?
3: Es wird ja in vielen Bereichen der Medizin versucht, künstliche Intelligenz zu nutzen. Insbesondere in der Bildgebung gibt es ganz gute Ansätze. Das heißt, MRT-Bilder werden womöglich nicht mehr von einem Arzt ausgewertet, sondern von einem Computer und kommen dann schneller und auch sicherer zu einer Diagnose. Nur ist das mrt nicht unbedingt die Hauptbildgebung, die man bei der Diagnose der juvenilen idiopathischen Arthritis einsetzt, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass man künstliche Intelligenz auch für sonografische Bilder einsetzen kann und damit schneller zu einem Ergebnis kommt. Also das denke ich schon, dass dadurch die Diagnosezeit deutlich verkürzt wird.
0: Kannst du dir auch vorstellen, dass KI einen positiven Impact auf die Behandlung
3: haben könnte? Ja, zumindestens glaube ich, kommen wir insgesamt in der Medizin und ich denke auch bei der Behandlung der juvenilen idiopathischen Arthritis immer mehr zu einer individualisierten Therapie. Wir schaffen es immer besser, die Patienten und ihre Erkrankungen individuell zu beschreiben und unter anderem auch teilweise durch genetische Merkmale, die wir bestimmen, aber auch durch charakteristische Verläufe. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man über diese Individualisierung der Krankheitsverläufe, der Krankheitsbeschreibung auch zu einer individuellen, wirksameren Therapie kommt. Ja, da gibt es viele Ansätze zu.
1: Wir wollen uns jetzt noch fragen, wie die Krankheit eigentlich entsteht. Du hast auch schon gesagt, das ist bislang noch gar nicht so bekannt. Man geht aber von multifaktoriellen Ursachen aus. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären, was das bedeutet?
3: Offensichtlich kommt es zu einer Fehlprogrammierung im Immunsystem. Strukturen, Zellen... Botenstoffe des Immunsystems richten sich auf einmal gegen körpereigene Strukturen, was sie eigentlich nicht tun sollen. Warum sie das tun, das weiß man nicht und das ist Stand der Forschung. Aber wir haben durch das Aufdecken und Aufklären von einigen Erkrankungen, die durch einzelne Genveränderungen entstanden sind, auch inzwischen viele Krankheitsmechanismen, im Immunsystem verstanden. Sprich, wir wissen teilweise, welche Mediatoren oder welche Zellen eine Rolle in der Krankheitsentstehung spielen und haben ja inzwischen auch die Therapien dahingehend verändert, dass wir solche Strukturen sehr gezielt ausbremsen können und damit dann auch diese Entzündungsvorgänge ganz gut unterdrücken können.
1: Gibt es dann auch äußere Einflüsse, also zum Beispiel bestimmte Umweltfaktoren, die noch das Risiko erhöhen können?
3: Damit sprechen Sie etwas an, was man in der Forschung immer wieder merkt. Eine einzelne genetische Veränderung ist nicht immer allein verantwortlich. Es kommen immer noch andere Faktoren dazu. Persönliche, vom Patienten ausgehend persönliche Faktoren. Und es können manchmal äußere Einflussfaktoren sein, von denen man aber bisher nicht genau weiß, was es ist. Wie ist
0: es denn mit Infektionen? Das wird immer wieder mal genannt. Also, dass, ähm, zum Beispiel eine Herpesinfektion oder eine Infektion mit Rötelviren das Risiko
3: erhöht. Ist da was dran? Soweit man bisher weiß, können Infektionserkrankungen eine chronische Entzündungserkrankung auslösen, aber nie der alleinige pathogenetische Faktor sein. Die Erkrankung muss in gewisser Form schon schlummern. Die Infektion ist dann nur noch das Zünglein an der Waage, welches die Erkrankung dann zum Ausbrüchen bringt.
0: Für die Rheumatoide Arthritis, also bei Erwachsenen, ist Übergewicht wohl auch ein Risikofaktor. Wie sieht das denn bei Rheumaerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen aus?
3: Also wir sehen Zusammenhänge bei der Psoriasis Arthritis mit Adipositas, das ist bekannt. Aber bei anderen Erkrankungen sind diese Zusammenhänge noch nicht so deutlich. Im Umkehrschluss ist es aber Immer sehr wichtig, dass Patienten mit chronischen Gelenkerkrankungen kein Übergewicht entwickeln, bzw. wenn sie eins haben, dass man gemeinsam mit den betreuenden Hausärzten daran arbeitet, dass die Patienten möglichst normgewichtig werden.
0: Ich habe gelesen, dass 70 Prozent der Patientinnen und Patienten eine bestimmte Variante eines Gens namens HLA haben. Das steht für das humane Leukozytenantigen. Was bewirkt denn diese
3: Genveränderung? Was das genau bewirkt, das weiß man bisher nicht. Das HLA-System ist so ein bisschen zu verstehen wie Nummernschilder auf den Zellen. Es gibt sehr viele HLA-Moleküle auf den Zellen, die sagen, wo eine Zelle hingehört und was sie für eine Funktion hat. Und dieses HLA-System spielt insbesondere auch eine Rolle bei der Transplantation von Organen. Da ist es so, dass wenn Sie ein Spenderorgan einem Empfänger einpflanzen, dann sollte das HLA-System des Spenders möglichst gleich dem Empfänger sein. Denn sonst droht eine Abstoßung des Organes, dann erkennt nämlich das Immunsystem des Empfängers, dass dort offensichtlich ein fremdes Organ sich im Körper befindet und bekämpft es. Und das ist ja auch das Merkmal bei der Autoimmunerkrankung, dass das Immunsystem sich eben gegen körpereigenes Gewebe wendet. Da ist zumindest ein gewisser Zusammenhang, aber eine konkrete Pathogenese, kann man aus der HLA-B27-Positivität nicht ableiten.
0: Aber man kann praktisch sagen, diese HLA-Genprodukte markieren so ein bisschen körpereigen, Fremd Und da gerät praktisch bei dieser Nummernschildmarkierung, wie Sie so schön ausgedrückt haben, was durcheinander letzten Endes.
3: Genau, so kann man sich das vereinfacht vorstellen.
0: Ja, jetzt sagen wir mal, der Patient ist jetzt endlich bei einem
1: Rheumatologen in der Behandlung. Wie geht der Rheumatologe dann vor? Also was sind aktuell empfohlene
3: Therapien? Das hängt sehr von dem Ausmaß der Erkrankung ab. Also milde Erkrankungen kann man durchaus erstmal mit auch milden Entzündungshemmern behandeln. Aus der Stoffklasse zum Beispiel des Ibuprofens. Das kennt jeder. Das ist ein Kopfschmerzmedikament und ein antientzündliches Medikament. Und bei sehr milden Verlaufsformen kann dieses Medikament bereits helfen. Wenn das nicht der Fall ist, die Entzündung fortbesteht, dann verwendet man sehr gerne Cortison als ersten Schritt, um eine schnelle Entzündungsunterbrechung herbeizuführen. Wir verwenden das Cortison in der Regel lokal, das heißt wir geben es direkt in die entzündeten Gelenke, um nicht dauerhaft den gesamten Körper mit dem Cortison zu belasten. Wenn die Entzündung wiederkommt, muss man die Behandlung wahrscheinlich wiederholen. Und dann muss man ein sogenanntes Basismedikament eindosieren. Das verhindert, dass die Gelenkentzündung wieder zurückkommt.
0: Wie wirkt die denn und wann wird die eingesetzt?
3: Eine Basistherapie wird eingesetzt, wenn die Erkrankung chronisch verläuft. Und wir unterscheiden heutzutage, die etwas älteren chemischen Basismedikamente von den neueren biologischen Basismedikamenten, die sogenannten Biologika. Das sind Medikamente, die sehr gezielt Botenstoffe im Immunsystem ausbremsen und darüber zu einer sehr effektiven Entzündungsreduktion und auch Entzündungsunterbrechung führen.
0: Und in dieser Wirkstoffklasse, da gibt es auch verschiedene Wirkstoffe, die auch an unterschiedlichen Stellen einer solchen, ich nenne es mal Entzündungskaskade wirken muss man das einfach ausprobieren, was da für welchen Patienten funktioniert oder kann man da im Vorfeld schon abklären, was vielleicht besser funktioniert und was eventuell nicht wirksam ist?
3: Es gibt so ein Paradigma, dass man im Kindes- und Jugendalter zunächst mal die Substanzen nimmt, mit denen man am meisten Erfahrung hat und davon macht man in der Regel zunächst mal die Wahl der unterschiedlichen Medikamente abhängig. Aber in den letzten Jahren haben sich schon Pathomechanismen herauskristallisiert, die auch spezifische Therapien hervorgerufen haben. Und die versucht man dann auch vornehmlich einzusetzen, weil man weiß, dass man dann eine spezifische Erkrankung damit dann auch besser trifft.
1: Die Ergotherapie und die Physiotherapie sind ja auch zwei Bausteine, die oft die Therapie noch ergänzen. Warum sind die denn so
3: wichtig für Patienten? Ich würde sie sogar Säulen der Therapie nennen, die gleichwertig neben der medikamentösen Therapie zu sehen sind. Denn die chronische Entzündung führt zu einer Einschränkung der Gelenkbeweglichkeit und es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Gelenkbeweglichkeit nach Behandlung der Entzündung wiederhergestellt wird. Der Patient muss sich wieder so bewegen können, wie er sich vorher bewegen konnte. Er möchte wieder seinen Sport treiben und dazu bedarf es eines Trainings. Die Patienten, auch kleine Kinder, müssen häufig viele Bewegungsabläufe, wie zum Beispiel das Laufen, wieder neu lernen.
1: Ist es dann möglich, wenn man gut eingestellt ist und wenn man eine gute Therapie hat, ein relativ beschwerdefreies Leben zu führen? Also, dass man sagt, man kann zum Beispiel auch ganz normal in einen langen Urlaub fahren oder so? Oder ist das als rheuma eher schwierig?
3: Bei dem Großteil der Patienten ist das möglich, ja. Ich sage meinen Patienten immer, ein Patient mit der chronischen Gelenkentzündung mit einer Gehhilfe oder einem Rollstuhl, das darf heute eigentlich nicht mehr vorkommen. Und ich gehe sogar so weit, dass ich meinen Patienten in der Regel verspreche, dass sie den Sport, den sie vorher gemacht haben, auch nach Behandlung der Gelenkentzündung wieder zumindest in gewissem Umfang werden betreiben können.
1: Wir möchten euch noch die Infoseite unseres heutigen Kooperationspartners Novartis Pharma GmbH empfehlen auf ratgeber-rheuma.de findet ihr umfassende Informationen zu unterschiedlichen rheumatischen Erkrankungen und wie sie diagnostiziert und behandelt werden. Ich finde besonders spannend den Teil Leben mit Rheuma. Da lest ihr Tipps zu Ernährung, Schlaf, Psyche, Beruf bzw. Berufseinstieg oder wie Betroffene auch mit dem Thema Kinderwunsch umgehen können. Wir verlinken euch die Seite in unseren Shownotes.
0: Philipp, wir wollen jetzt zum Schluss noch drauf kommen, was Patienten denn therapiebegleitend selbst tun können. Und da würde mich erstmal das Thema Ernährung interessieren. Also eine anti-entzündliche Ernährung, wie man das oft nennt, spielt bei Rheuma eine große und wichtige Rolle. Das Feld der Ernährung ist ja groß, so dass wir das jetzt nicht im Detail besprechen können. Das gebe wahrscheinlich eine extra Folge ab. Ich habe schon von Fällen gehört, die zumindest im Erwachsenenalter durch eine strenge Ernährungsumstellung letztlich dann ganz auf Medikamente verzichten konnten. Wie häufig sind denn solche Fälle und wie
3: wichtig ist denn die Ernährung für Patientinnen und Patienten? Also es gibt keine erwiesene spezielle Diät, die ein Patient zu sich nehmen sollte, die ihn heilt. Das gibt es nicht. Es gibt sicherlich Substanzen und Ernährungsstoffe, die eine Entzündung verschlechtern können. Es gibt Naturstoffe, das wissen die Naturvölker am besten, die Entzündung hemmen können. Aber es gibt keine Ernährungszusammenstellung, die die juvenile idiopathische Arthritis heilt. Das ist ein Irrglaube. Es kommen immer wieder Patienten zu mir, die teilweise unterernährt sind, weil sie eine Diät bekommen, die jemand verschrieben hat und versprochen hat, dass man damit die Erkrankung heilen kann. Wir raten immer zu einer möglichst ausgewogenen Kost. Also es sollte von jedem etwas dabei sein, von einer ausgewogenen mitteleuropäischen Kost. Da sollten zum Beispiel auch mehr pflanzliche Fette sein als tierische Fette. Und es sollte nicht zu einseitig sein. Also neben Fleisch und Gemüse auch Obst nicht zu proteinreich, möglichst ausgewogen.
1: Was können Patienten denn noch tun, um die Symptome zu lindern oder um gut den Alltag zu bewältigen, also gerade zum Beispiel in Bezug auf Sport oder auch auf die Psyche?
3: Also erstmal muss man sagen, sportliche Aktivität ist immer etwas, was sich positiv auswirkt. Alle Patienten, die sich sportlich aktiv verhalten, haben in der Regel einen besseren Verlauf. Das heißt, sie erlangen sehr viel schneller wieder eine uneingeschränkte Gelenkbeweglichkeit. Sie haben häufig weniger Symptome, sprich weniger Schmerzen, weniger Schwellung der Gelenke. Das ist etwas, wozu wir immer versuchen, unsere Patienten zu motivieren. Insbesondere die, die vorher keinen Sport betrieben haben, versuchen wir zu einem Sport zu ermuntern. Natürlich gehören da auch so Faktoren dazu wie Krankheitsbewältigung, das gelingt in der Regel nicht, wenn man sich in sein Zimmer verkriecht, wenn man sich hinter seinem Computer versteckt. Hier ist sicherlich wichtig, sich mit seiner Krankheit auseinanderzusetzen. Hier versuchen wir auch immer, Hilfestellungen zu geben. Wir erleben leider immer wieder, dass manche Patienten auch in der Schule nicht erzählt haben, dass sie die Krankheit haben. Und das mit sich alleine versuchen auszumachen, das ist sicherlich der falsche Weg. Da kann man immer nur versuchen zu motivieren und dann Wege aufzuzeigen, wie die Krankheitsbewältigung besser gelingt.
1: Gibt es bestimmte Sportarten, die du empfehlen würdest, also die dann besonders gelenkschonend zum Beispiel sind?
3: Also klar, es gibt so eine Pyramide der Sportarten, ganz oben die die guten, ganz unten die schlechten. Die schlechten sind sicherlich Kontaktsportarten, beziehungsweise die Sportarten, die sehr verletzungsreich sind, Zusätzlich Verletzungen. Die, den Patienten einschränken, sind sicherlich schlecht. Eine Belastung des Körpers und der Gelenke löst keine neue Entzündung aus. Aber eben zusätzliche Verletzungen können natürlich noch wieder neue Probleme machen. Ganz oben in der Pyramide bei den guten Sportarten befinden sich Sportarten wie Schwimmen und Fahrradfahren, bei denen die Patienten ihre Gelenke regelmäßig bewegen, ohne sie mit dem Körpergewicht zu belasten.
1: Ja, gerade bei Kindern stelle ich mir das auch als relativ große emotionale Belastung vor. Und Kinder können ja jetzt nicht so gut selbst aktiv werden, um was für ihre Psyche zu tun. Wie kann man denn da Kinder mental bzw. psychologisch
3: unterstützen? Wir versuchen bei uns in der Ambulanz die Kinder immer auch einem Kinder- und Jugendpsychologen vorzustellen, um die Kinder rauszufiltern, die Probleme mit der Krankheitsbewältigung haben damit man die dann auch einer spezifischen Therapie zuführt, um ihnen ja, Bewältigungsstrategien aufzuzeigen, um sie zu unterrichten, wie sie damit umgehen können. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Aber auch die anderen brauchen Möglichkeiten zu sprechen. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man in den Visiten nicht nur mit den Eltern redet, sondern auch mit den Kindern spricht versucht, auch in einer Sprache zu sprechen, die die Kinder verstehen und sie auch in die Entscheidungsprozesse in gewisser Weise mit einzubeziehen.
0: Zum Schluss möchten wir euch wie immer noch einen ganz praktischen Tipp mit auf den Weg geben. Wir haben ja vorhin schon über die Ernährung gesprochen und wie wichtig die bei Rheuma ist. Hier sind mal die allerwichtigsten Basics zum Mitschreiben. Und zum Schluss unser Goodie to go.
1: In tierischen Produkten wie rotem Fleisch und Wurst ist Arachidonsäure enthalten. Die begünstigt die Bildung von entzündungsfördernden Botenstoffen. Besser als Fleisch sind zum Beispiel Fisch oder Meeresfrüchte. Und Studien deuten sogar darauf hin, dass das enthaltene Eiweiß und die Fischöle die Beschwerden sogar lindern können.
0: Auch in Eiern und Milch ist Arachidonsäure enthalten, also allgemein eher sparsam damit umgehen. Wenn ihr zu Milch und Joghurt greift, dann am besten eher zu den fettreduzierten Varianten. Die wirken nämlich weniger entzündungsfördernd. Rheumatiker benötigen viele
1: Vitamine und Zink, baut daher am besten viel Gemüse und zuckerarmes Obst wie zum Beispiel Himbeeren
0: in euren Speiseplan ein und auch Nüsse sind gut. Und Vollkornprodukte sind besser als weißes Mehl wegen der Ballaststoffe. Unsere Darmbakterien bauen diese Ballaststoffe nämlich ab und dabei entstehen kurzkettige Fettsäuren. Und die haben ebenfalls eine positive Wirkung bei entzündlichen Erkrankungen. Damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wir wollen uns ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses ja doch komplexe Thema Kinder- und Jugendräume mit uns hier verständlich zu machen. Danke, dass du zu Gast bei Auf Herz und Nieren warst.
3: Ja, vielen Dank. Es hat mich gefreut, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, vielen Dank, war sehr interessant. Falls ihr ein Thema habt, das wir mal in unserem Podcast näher beleuchten sollten, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcastfokus gesundheitde Wie immer freuen wir uns riesig, wenn ihr uns eine Bewertung oder ein Abo dalasst. Wir verabschieden uns und bleibt gesund.